0: Твій подкаст на суспільне Чернігів
1: Всім привіт. З вами ведуча Українського радіо Чернігівська хвиля Лілія Духно. Я спілкувалась із більшістю спортсменів Чернігівщини, які брали участь в Олімпійських іграх. І у цьому подкасті Шлях до Олімпу слухайте історію тих, хто готував спортсменів до виступу на Олімпіаді. Герої цього епізоду тренери чернігівського боксера, учасника Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро у 2016 році Дмитра Митрофанова, а саме Андрій Корець та Вадим Казанін. Добрий день вам. Добрий день. Перед тим, як розпочати розмову про ваш супровід Дмитра Митрофанова до Олімпу. Розкажіть взагалі, як утворився ваш тандем? Як ви почали співпрацю один з одним? Пане Андрію. Ну,
0: це ще було дуже давно, коли ми займалися разом у одного тренера Дмитра Любаса в одній групі спортивній. І так вона склалася дружба ще тоді. А потім ми потроху почали. Спочатку Вадим почав роботу тренером, а потім і я. Десь ми рік попрацювали окремо. Але ми це вирішували і якось так вже з наступного року почали працювати разом в одному залі і виховувати одних
2: з спортсменів.
1: Розкажіть про, скажімо так, обов'язки у вашому тандемі, хто за що відповідає? Пане Вадиме.
2: Ну, я не думаю, что у нас есть какие-то четкие обоиски. Обоиски мы друг друга подстраховываем, скажем так. Если вот сейчас у нас два спортсмена попали на чемпионат Европы, это Вероника Корис и Жасан Данилов. А я в это же самое время еду на турнир железный порт, и параллельно подготовка Димы и Митрофанов будет тоже начинаться с железного порта, скажем так. Ну, и мне надо быть с ним, и там на турнире. А Андрей Александрович будет во Львове на сборе, и будет, ребят, под самый чемпионат Европы, ну, скажем так, контролировать. Якщо
1: ми, наприклад, говоримо про одного спортсмена, якого ви виховуєте, чи є якісь обов'язки між собою? Хтось за техніку відповідає, хм. хтось відповідає за фізичну підготовку. Такого немає? Ні, Тобто ви між собою чітко знаєте, що ви хочете від спортсмена, так?
2: Нет, ну мы спорим очень часто, по-разному видим, как это все должно развиваться. И в споре ждать истина? Никогда она не ждать за в, в споре, ну, в всяком случае, какие-то намеки друг до друга доходят.
1: А как вы решаете все-таки, как вы находите компромисс?
0: Ну, такого, чтобы ми когда у нас должен быть компромисс, так и мы никогда не сварились так, чтобы... У нас взагалі так м'яко ці спори приходять.
1: Чи бувало таке, що, наприклад, хтось зі спортсменів зізнавався в тому, що а мені ось один тренер так сказав, а ви говорите по-іншому?
0: Ну, такого yeah. не буває. Буває, yeah, таке. Yeah, буває yeah. таке, що завдання, наприклад, чи вадим. Mm-hmm. А потім, не спитавшись у товариша, підходиш, починаєш йому говорити. Часто спортсмен уже робить твоє, або як каже, так мені сказав там Вадим Анатолійович, що треба щось інше робити. А, ну, добре, там, роби то і то. Тобто, ну, якщо... Майстерність повинна бути, повинна поважати слова тренера, який вже, вже щось сказав. Ну,
1: mm-hmm. Перед тим, як поговорити про вашу роботу з Дмитром Митрофановим, пропоную послухати його коментар про початок його шляху до Олімпу.
2: У сьомому класі пішов на секцію боксу. Тоді нам тренер казав, Олександр Медич, що Олімпійські ігри це найвище, що може бути в Олімпійському боксі. В любительському. Я не пам'ятаю той день, коли така промайнула думка. Але завжди була мрія і в тренера, і в мене попасти на Олімпійські ігри.
1: Отже, Дмитро згадав про свого першого тренера Руслана Саїда. Скажіть, чи були ви знайомі з ним, чи співпрацювали?
2: Звичайно. Були знайомі, дуже давно і співпрацювали. У Охмедовича була. Ну, условно говоря, там, понедельник, пятница, тренировки в школе а вторник, четверо, суббота ребята ездили к нам, и мы постоянно, во-первых, на неделе все виделись, и когда готовились, и опять, вот, если мы говорим про сборы, там, это соревнования, ну, как бы, подготовка, там, в течение трех недель, двух недель. Большей частью как-то ездил я на эти старты. Ну, Андрей Александрович ездил, Руслан Кмельничтук как бы был занят другими делами, поэтому у нас уже тогда была, как бы, такая совместная работа была, да.
1: Вот Дмитро згадал про 7 класс, что в 7 классе он Знайомився з боксом і тоді вже почали говорити про Олімпійські ігри, що є такі змагання, це найвищий рівень. А коли саме от Дмитро почав тісну співпрацю разом із вами і коли це почався орієнтир на Олімпійські ігри?
0: Це ще з дитинства, вже в 2003 році ми так, дійсно співпрацювали і працювали з ним. У 2003 році, коли він виграв перший чемпіон України, свій дитячий, mm-hmm. то це вже ну, там, теж ми з ним працювали.
1: Тобто Руслан Саїд – перший тренер, який безпосередньо познайомив Дмитра із боксом, а ви також супроводжували його з дитинства. Пам'ятаєте його, от, коли він тільки-но прийшов на секцію боксу, яким він був?
2: Не причесаний. Ну, он такой колобок такой, живой. Я, честно говоря, вспоминаю его бои, самое первое. Там не видела в нем боксера такого, ну, в то выдающимся. Дрочливый, с характером, ну, таких было ребят очень много. А вот я часто вспоминаю, мы как ехали в электричке, такой забитой Мы ехали до города Конотоп. Вот снежена в такой давке, что просто нельзя вспомнить. да Я таких давок и не помню. Приезжаем, там немножко денег нам не хватает, чтобы разместить всех, спим три человека на двух кроватях. Ну вот у Димы был бой, очевидно, пацан был старше на пару лет, потому что, ну, там то химию сотворили местные проводящие организации. И Дима так получал по голове, что я уже со второго ранта, давай бросим полотенце, чтобы пацана это, а Александр еще то есть
1: Тобто уже тут у вас были какие-то такие да, 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 да. разные думки стосов
2: А они и сейчас так и бывают. И этот противник устал, и Дима его выголвил, для меня это было рождение боксера мало того, у него появился этот стиль его с работой маятником совсем это от того, было сильно больно, он стал крутиться и благодаря этому, во-первых, выжил а во-вторых, и выиграл бой поэтому вот это вот его рождение боевое не знаю, другого не помню потом появился у него почерк, немножко в себя поверил что после такого тяжелого может быть победа
1: то есть первый знаковый бит Дмитра Метрофанова был да. сам чемпионат Украины коли...
2: это был канотоп. Просто а так. уже на чемпионате Украины он тоже проявил себя очень здорово, то. он там вы. Боя, хоча ніхто ви це не вірив. Це рік уже пройшов. Так, да, через рік та було вже.
1: Ви розказали про цей перший бій у конотопі. Mm-hmm. Пане Андрію, дізнатись цікаво і вашу думку от стосовно цього поєдинку, як ви його пам'ятаєте, тому що пан Вадим говорив про те, що хотів зупинити бій.
0: Ну так це вже ми. Хто з нас точно хотів зупинити? Це ми вже не, не дуже таймо пам'ятаємо. Yeah. пройшло багато часу? От я так сам бій пам'ятаю цього хлопця обличчя десь. Як він переміг, показало, що він ну.
2: Ну да, немногие способны... Да, при...
0: переломатый хит поединку, Такие ситуации, что его поведено зупинять, что он уже прогреет достроково сопернику, но я умею переломатый и выиграть сам достроково.
2: Есть боксеры, такие мазохисты, они пропускают, но ничего не меняют. А есть те, которые что-то меняют, потому что больно. Самым таким ягодом. <свят> <свят> так? Да, да. Вот у него были еще такие бои интересные, когда он что-то такое делал и чего они делали раньше. Да, вот вот ну, Брин, я делал Украины. то, чего не делал нигде, там ни на соревнованиях, никаких, ни в зале, вот, это очень ценное качество.
0: Первый чемпионат Украины, когда он в финале, да, да, да. там взагалі, ну, выиграл два поединки, вийшов до фіналу, и в финале, уже не помню, якого какого був был соперник, из Киева, с Ки... а, Киева Крутка, да. В да, и там он уже был там на той момент серед спортсменів дітей титлованим вигравав змагання Не, і в і в Казахстані турніри, якісь там 60 боїв це для дитини вже дуже багато і такі там в красивому одязі і все таке, а Діма спортсмен з такого Звичайного залу. І поєдинок проходить так, що спочатку Дмитро вигравав, але там у нас вже є така штука, там судівство. Тобі часто можуть не віддати. навіть у такому більш рівному поєдинку коли ти перемагаєш, а можуть тобі не віддати. Там така картина, скоріше всього, і була б. Але у третьому раунді... Діма теж змінив, звинтив темп, почав зустрічати справа і виграв достроково теж цей поєдинок, і вже нічого не могли зробити судді з боку.
1: Змінювати темп, змінювати якусь манеру у своєму поєдинку, безпосередньо під час його, це рішення самого Дмитра, чи це просто дослухання до вказівок тренерів? Що це було?
2: Ну, як правило, це рішення спортсмена. І здорово, якщо спортсмен є самостійно мислящим в і чоловіком і так далі. Ну, іноді Бывает, что вот один из боев с хорватом, просто такая фраза, может, для кого-то не поменяет ритм действий. И он поменял, и как-то так, Он, ну, мы на тренок об этом говорим, как бы это такое ключевое слово. Змяне
1: ритм действий, и он да, меняет. Да, и он
2: меняет, и это приносит успех. Он может поменять, это не принесет успех, но если он чувствует, что это приносит успех, то, естественно, он начинает. То
1: есть, окрім каких-то посиленных тренований, есть еще ощущение поединка?
2: Конечно. Конечно, конечно. І це
1: в Дмитра було ще з дитинства? Так. Да. Взагалі, що доводилось викорінювати у Дмитра от, під час його підготовки, тренування, розвитку його як спортсмена?
2: доводилося доводити. доводиться. І зараз, так. <реш> да.
1: Ну, на той момент, коли на він тільки момент. починав?
0: Ну, коли починав, там взагалі такого що не було, він такої був, вихований дитиною. Часто можна було якісь йому там завдання, биту, які трапляються давати. Він їх завжди виконував. З ним було завжди легко з дитинства. Зараз є шкідливі звички. він любить багато смачно поїсти. Це одна з найголовніших недоліків таких, да.
1: Для спортсмена це недоліком вважається. Смачно і добре поїсти.
2: Ну, є люди, які. Кушает все и не поправляется, он поправляется, и у него совсем другая скорость, ему ну, потом нужно гонять вес, это напряжение, и напряжение в течение полтора месяца, допустим, вот сейчас особенно, если он боксировал в любителях 75 килограмм, то сейчас он боксирует 69-800, а возраст, чем старше, тем сложнее гонять вес, поэтому надо себя держать в узде, а когда заканчиваются соревнование, фестивальными... У него не выходит... Счастлив, он не, не пьет. Лучше пускай уже будет обильное питание, нежели это самое. Потому что даже про спортсменов такие истории часто случаются. Ярые противники алкоголя борются только с его булочками. Да, и так оно
0: отразу <laughs> бывает. Буквально сваживание, и через неделю он уже в другой форме. <laughs> На фото він там десь такий атлетичний, сухий, а через тиждень вже після бою, після всього дому він вже такий з надмірною вагою.
1: Коли був орієнтир на Олімпійські ігри? От коли вже цілеспрямований шлях цей почався?
2: Що думаю про Олімпіаду, ну скажімо, процентів 80. А от вже, коли стає зрозуміло, що у тебе є дійсно шанс, це вже у взрослому боксі ну, коли ти вже там 18-34.
1: Тобто все, що в дитинстві, це лише дитячі мрії, так?
2: Ну, мрії, які допомагають тобі э,
0: рости, ставати спортсменом високого рівня. Вони повинні Не, ну, бути. цілі спрямована, це вже це повинен бути.
2: Ти ж по-дорослому там вилічу. Призер
0: чемпіонату України, виходиш в національну збірну і вже там, десь ближче до цих олімпійських ігор починаєш орієнтуватися. У Дмитра десь почався шлях ще э, з Олімпіади 2011 року. Він уже там мнгався за місце в цій Не, команді.
2: Шлях в 2008 году, когда он выиграл чемпионат Украины. То есть уже, уже ну, теоретически да. мы могли об этом думать. Но в силу того, что там... Но
0: мы... это и есть й летие это после Олимпийских игр 2008 года. Да. До Олімпіади 19-го року він почав готуватися. Ну, також там. В 18-й
2: році він вийшов на Чемпіаду України серед дорослих. І ви вже був на Чемпіаді Європи. То есть, ну, вже об там можна було мечтати, якщо правильно готуватися. Но ще був один пареньок, який теж так думав, щедро женя. Він трохи раніше отримав ліцензію, і вже ми не могли участвовать в Олімпіаді в Лондоні в 19-го году.
1: Ви почали згадувати Олімпійські Ігри, а був ще такий етап у кар'єрі Дмитра, це Універсіада, в якій він став переможцем. Розкажіть детальніше про підготовку до неї, наскільки це взагалі значима подія для спортсмена?
2: Я был против этой универсиады, потому Чем? что Дима провел очень тяжелый сезон в команде атаманов украинских. Очень тяжело. Он дома не был, наверное, месяцев в семь. Он был такой физически и эмоционально истощен. Они стали вторыми тогда. И он приехал домой, и сразу как-то у меня дома оказались. Я вижу, что он такой, выдохнул, уже такой измочаленный. И Тут буквально дня через 4 звонит старший дневник Сосновский Дмитрий Дмитриевич. и Говорит, что надо ехать на универсиаду. Я говорю, Дмитрий Дмитриевич, не надо. Он, ну, я тебя тебя но вот это вот Гвоздик едет, Беринчик едет. Ну, хорошо, говорю, пускают, но телефон закончил. Потом опять звонок. Уже говорит, тут мы по этому надо ехать. Дима говорит, Дима, надо ехать. И у нас оставался один сбор, и мы поехали на него с опозданием специально, чтобы он немножко дома побыл. Витучим. Да, потом приехали на сборе тоже такой режим «лайт». Я не понимал значимости универсиады, потому что это главный старт студентов. Но тогда проводили, как-то его взвинтили на такой уровень, там построили, ну, по сути дела, олимпийский городок. Там вся Казань жила этой И Приехали все, ну, кроме, может, американцев не было такой команды сильная. Так это все так... масштабно худеет, их... так? Очень масштабно, да. Весь мир был и і вийшло, Діма 4 бої, виграл, Діма первим, і виявилося, що Димой Черебоя виграв, Дім став і гвоздік Саша став первим. І, понімаю, от цей це було дуже грандіозно. І Діма получил орден потом від государства.
1: Як метро сприйняв перемогу на цій універсіаді? Пане Андрію.
2: Як Дмитро сприйняв перемогу?
1: Так. Ну, от, по-перше, була така підготовка лайтова. По-друге, виснаження вже якесь таке фізичне, емоційне. А тут такий успіх.
0: Ну, я вже його бачив, коли він приїхав додому, то, як завжди, він був задоволений, посміхався. Так, щоб щось таке кардинально змінилося у його поведінці, я такого не помітив.
1: Чи була це найзначніша перемога на той час?
0: На той час... Ну, це не можна так сказати, там був і чемпіонат Європи, він був бронзовим призером, це теж такий титул немаленький. Два роки потім. Да, до роки 2012 році, да, отак от. Ну, це одна з перемог таких, яскравих його.
1: Як сприймав напевно, поразку Дмитро? У 2011 році, коли не вдалося, от був за крок, скажімо так, до Олімпійських ігор.
2: Знаєте, він навіть неудачі розприймає, теж ну, Не пам'ятаю навіть, на Олімпіаді, навіть коли він вот проїрав, бувшов, ну, нестандартні емоції <рес> <рес> в ньому.
1: Ну, наприклад, це були, я не знаю, це були... Ні-ні, ні,
2: ні, ні, ту... розчарування немає в нього. таких yeah. там, сльозами і так далі, не непридімо. Ну, ты же знаешь, спортсмена очень хорошо. То есть даже если он внешне остается камень, ты видишь, он переживает. Дима, я понимаю, что он переживает, но как-то вот, у него это все всегда по-особенному. Не так, как другие ребята. Стримано? Стримано. Стримано, стримано. Не, не за Стримано. Ну, стримано, ну, как-то так. Для меня лично это как там обухом по голове. А он так это же уже начинались тогда Атаманы и команда, и он ушел с головой в это...
0: Атаманы в 12-м уроке почувствовали? 12-м 12-м, 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 да. После уже да. Олимпийских игр.
2: Вот Его... это был звездный час, кстати. Вот эти вот бои в Атаманах были для популяризации и в целом для понимания Димы и своей силы важнее даже, нежели универсиады. или... Там, во-первых, uh-huh. уже были пятираундовые бои, во-вторых, это были бои, за которые боксеры получали какие-то деньги, то есть как профессиональный бокс, От боксера Получил. То есть появляется такая близкая цель, близкий стимул. Воспринимание
1: бокса по-иншему, как да. работа. И тут начался распит Дмитра.
2: Да, он очень много ярких боев провел, и при том с самыми-самыми сильными бойцами мира Диму воспринимали как одного из лидеров уже будущей Олимпиады. Многі говорять, я зараз зустрічав людей, кажуть, треба було тоді вам в профі уходити, це був зв'язковий час, не надо була Олімпіада. Але ну, ми всі мечтали об Олімпійських іграх, тому що…
1: Что... Тому що це Олімпійські ігри, так?
2: Да, так. Йому взагалі ближче професійний бокс в
0: метру. Вони схожі від спорту, але дуже ну, відрізняються взагалі. Йому ближче професійний, він довго розкачується, він такий як дизельний двигун робить і довго робить. Може змінити ритм, але... У
1: 2012 році він уже проявив себе в професійному боксі, от саме в українських отаманах, але 2016 рік Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро, він тричі боровся за ліцензію, тому що то програвав поєдинок, потім з'ясовували, що суперника ловили на допінгу, потім знову він отримував шанс боротися за Олімпійську ліцензію, і таким чином він таки потрапив на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро. Ви обоє були тоди тоже там.
0: Нет, только Вадим был.
1: Угу, будь ласка, расскажите Но... про свої враження от перебування впервые на Олимпийских играх как тренера.
2: Команда была небольшая, всего было 4 человека. Заболел старший тренер Дмитрий Дмитрий Сосновский, и он не ехал на Олимпийские игры. И ехал там, его помощник Рома Семенишин. И так как Дима являлся лидером, я даже не просился туда. У нас очень многие и очень именно те тренера не попадали на Олимпийские игры, потому что есть аккредитация. Тут, тут на месте решается, кто едет, кто не едет. Там, ну, у меня были эти звезды, которые позволяют выходить в ринг. И как-то так, само собой, ну, написали мою фамилию, я поехал.
1: Перебивание в Олимпийском селищи, поединки, почти один поединок, який был у Дмитра.
2: Все очень здорово. Ну, открытие стадион Маракана, этот известный, где Пелли прославился. Самый большой стадион мира. Торжества вокруг массы известнейших спортсменов, там, людей, ящиков, немножко другого, не, не только вот этого фестиваля, сколько я хотел результата, да, да. да, mm-hmm. я хотел результата, и бой случился, наверное, на десятый день, то есть 20 дней мы без боев, мы там ходим, ждем, потом жеребьевку я заметил. Своєобразно і не очень хорошо для нас, і бой не проіграний. І многі, навіть коли ми повернулися в розівалку, многі люди говорили, що не приграли, ну, бой близькі, ну конкурентний він має бути.
1: Ну нагадаю лише, що це була 1/8 фіналу, і Дмитро Митрофанов тоді поступився французові. Да. Чи все склалось так, як ви очікували? Я маю на увазі техніку Дмитра, його манеру.
2: Противник у него такой немножко сумбурно, много бьющий физически, намного ну, крупнее Димы. И, ну, все говорят, вот неактивный был первый раунд. Для того, чтобы разобраться, что с ним делать, нельзя смотреть видео и понять, в какой момент наносить удары, в какой момент защищаться. Это все равно не работает. Надо в бою почувствовать противника. Это пассивный раунд нужен был. Бы. У нас же бой был 29-28, то есть один раунд отдали мимо нас. Но я считаю, что бой выигранный. Многие люди так считают. Ну, судьи посчитали иначе. Да, Дима расстроен. Вроде ты шел к этому всегда расстроены. Ну, молодёжь, там пришли друзья, поехали на футбол, поехали. ну, у нас же там Олимпийская деревня, uh-huh. и поехали поддержать там теннисистов, футболистов, гимнастов, там. Там. гимнастов да. Мы ходили на соревнования. Но я вот я лично после...
1: Ваша цель была Да, я или...
2: у меня случился грех, я это самое, задепрессировал, такое мне все никуда, я ходил только на бокс и в столовую.
1: Пане Андрію, ви переглядали тоді поєдинок? Ви вдома були на цей час, коли проходила Олімпіада? Як сприйняли програ Ну, Наприклад. і виступ взагалі його.
0: Виступ взагалі мені сподобався. Там переглядаю, коли цей бій, він, ну, до речі, там цей боксер же, що, що Вадим уже казав, він сумбурний, але ж він не не слабий боксер. Це там переможець Європейського лінізаційного турніру був, ну, француз. Це засмутило мене так, що я там, ну, аж руки затремтіли, ну, Так от, десь було. Потім почав телефонувати десь через годину Вадиму тут, в в Ріводжанейро, зараз вже інтернет-зв'язок, можна говорити. Спочатку не брали, але я вже, ну так от, ну дуже засмучений був. І не один день, (гум) і не один тиждень, мабуть, так.
1: Ви говорили про те, що ще під час українських отаманів Дмитро показав себе краще, ну, тобто в професійному боксі. Нині в олімпійських іграх можуть брати участь професійні спортсмени. Чи хотіли б ви, щоб Дмитро ще раз взяв участь в олімпіаді? Чи все ж таки краще бій за пояс?
2: Гіпотетично це може статися, якщо б это не мешало його просуненню в У нас є більшої отрезок времени, тут говорять: "Давайте, ребята,
1: Якби була така можливість. Звичайно,
2: звичайно. Але це така більш фантастична можливість, тому да. що
0: проходять чемпіонати України в олімпійському боксі, ти повинен приймати участь завжди ну, да, там і там пройти, пройти и... да, потрапити в команду. Щоб потрапити в команду, потрібно виграти чемпіонат України, а буває таке, що коли там чемпіонат України приходить, от Дмитро готується до бою професійно. Може ж би могли
2: і з італьянцем би, так, да. А у нас Какого-то.
0: не так, у нас так більш політика на сугубо олімпійський бокс там уже таке таке не дуже сприймають. Це, ну там що професіонали боксували там в олімпійському боксі.
1: Що взагалі важливіше для тренера-боксера: золота медаль Олімпіади чи пояс чемпіона світу? Саме Такие
2: для тренера. То тоже нет. Ну, скажем так, мы воспитываем спортсменов и получаем зарплату за то, что мы работаем в олимпийском боксе. В первую очередь. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, олимпийские игры важнее.
0: Для тренера тоже нет. И те, и те, і ну, те, и те высокое рівня, не, не можна ну, как бы, их поревняти можно, но что-то вывести вперед неможливо, я так вижу. Но, если б... брать в світовому масштабе, то yeah. чемпионы света среди профессионалов ценуются на много то більше ніж олімпійські чемпіони. Їх пам'ятають, а олімпійських зірок пам'ятають, ну, там у себе в країні хтось, ну, там
2: Ну да, я хочу взять Владимира Кличка. Он олімпійський чемпіон, но именно благодаря тому, как он в профибоксі, как много мы его по телевізору, болели за него, как довгий вот долгий Путин пройшов. Я думаю, что з 96-го года уже не вспомнил бы. Що в
1: нього є ще й золота медаль, так? Да, там з
0: ним був не чемпионом, а призером Олег Кирюхин. І Олега, крім наших працівників цього спорту, любителів, фанатів, більше
2: ніхто і не пам'ятає.
1: Скажіть, які б рекомендації ви надали тренерам боксерів при підготовці, зокрема, до олімпійських ігор?
2: Ну, мы не настолько важные птицы, чтобы давать рекомендации. Порады. Порады. Очень многие, желая достичь результата, делают ставку на юношеский, там, молодежный спорт. Вот здесь торопиться точно не надо. Потому что, когда они подойдут уже к Олимпийским играм, они уже будут психологически. Ну, многие. Это выдерживают это очень многие. Дима, кстати, тоже очень рано окунулся в такую очень спортивную жизнь. Но никто из его ровесников не дожил.
1: Не вытримал этого на Да,
2: ну я имею в виду, не дожил в плане спортивного. Угу. А в основном, как-то так получается, что те более поздние ребята, они показывают результат.
1: Пане Андрію, і ваші поради як для тренерів-боксерів?
0: Ну це ж думка Вадима, це наша спільна думка по віковим категоріям боксерів. А так, що можна порадити?
1: Чи варто мріяти про Олімпійські ігри і тренерам?
0: Варто, якщо вони хочуть туди потрапити, то варто. Ми як тільки почали про це, ну, я от пам'ятаю свої думки, то я... Десь там мрія виховати олімпійського чемпіона і так далі. Це як і спортсмену, який вже починає ставити собі якусь ціль, вона повинна бути великою зразу. А там вже майстер спорту, там, чемпіон України серед юніорів, молоді. Це вже такі маленькі цілі, але велика ціль повинна бути десь зверху і ти повинен до неї йти.
1: Дякую вам за відповіді. Це були Андрій Корець та Вадим Казанін, тренери чернігівського боксера Дмитра Митрофанова, учасника Олімпійських ігор 2016 у Ріо. щоб не пропустити наступний епізод, підписуйтесь на сторінки «Шляху до Олімпу» на улюблених платформах для подкастів.